0: Todo mundo tem dores nas costas. Até eu mesmo já tive. com uma boa fisioterapeuta, que eu sou. <risos> posso falar isso porque eu, eu amo ser fisioterapeuta e eu nunca vou deixar de ser fisioterapeuta. Sempre quando alguém precisa de uma massagem, de um alongamento, tal, que seja da minha família, eu ajudo. E eu ajudei muitas pessoas quando eu era fisioterapeuta. Porque eu tinha também esse olhar emocional. Então eu fazia não pelo dinheiro, e sim... É, porque eu amava muito aquilo que eu fazia e eu olhava para o ser humano como um todo. Então, como uma boa fisioterapeuta que eu sou, antes de falar sobre o aspecto emocional, eu preciso falar para vocês sobre o aspecto físico da dona coluna. A gente não pode excluir a parte física. E aí, eu já vou falar algo muito importante para vocês, tá? Eu sei que a gente trata das questões emocionais... Eu sei que eu ensino sobre isso, eu sei que eu sou mentora disso, e o que eu mais falo na vida é sobre o aspecto emocional. Primeira coisa, quando eu atendo um paciente, eu vou olhar o aspecto emocional, até porque ele está me procurando para isso. Só que eu não posso deixar de olhar para aquilo que está doendo. Por exemplo, essa pessoa que eu falei para vocês, que eu atendi no final de semana, que ela. Só em um atendimento ela melhorou a dor, que ela tava muito grande na perna. O que, que eu fiz antes do atendimento? Eu avaliei ela o aspecto físico, tá? Como que eu avaliei o aspecto físico? Eu fiz a palpação no lugar da dor, né? Eu, eu, eu toquei lá pra ver se ela sentia dor ao tocar. Porque se ela sentisse dor ao tocar, eu sabia que era muscular. Então, muscular tem um aspecto diferente do, do aspecto ósseo, Tá? Então, uma odoósia ela tem um contexto, uma conotação emocional de uma dor muscular. Agora, é, o que essa paciente me relatou antes é que ela teve uma tendinite e que ela se operou dessa tendinite. E foi depois dessa, dessa cirurgia que ela sentiu essa dor na perna. E aí então, ok, eu mexi e tal, vi tinha um aspecto muscular, então eu sabia exatamente onde que eu ia tocar na ferida. Então eu preciso avaliar o aspecto físico, tá? Então quando o paciente vem com dores na coluna, o que que eu pergunto? Eu pergunto se ele já veio, já foi no ortopedista? Ah, eu já fui no ortopedista. Ah, ok. Então me fala se você, se, o que que ele detectou? Você fez o exame de imagem? Ah, Danilo tem uma hernia de disco. Eu tenho uma hernia de disco muito avançada, então a hernia de disco é bem pouquinha, né? Eu tenho uma leve protusão discal. Protrusão discal é quando o disco ele sai um pouquinho ali do seu lugar, tá? Isso é protrusão discal. É, é, Hérnia de disco extrusa, uma hernia de disco bem avançada, que tem uma protrusão discal ou uma extrusão, ou seja, aquele é uma parte do disco ela tá bem para fora da coluna, ou seja, é, realmente tem um aspecto nervoso ali, tem uma é, tem uma compressão nervosa ali. Então a gente precisa observar se existe algo físico. Tá, ok, existiu algo físico e algo muito importante. O médico falou para fazer cirurgia. Ok, tem que fazer cirurgia. Pediu a segunda opinião? Tem que fazer cirurgia? Ok, tem que fazer cirurgia. A gente não pode é, descartar essa possibilidade, porque é algo físico, tá? É, agora, não, o paciente, ele tá é, andando normal, fazendo tudo normal, tem uma dor, mas não tem nada... Que demonstra essa dor, ou até mesmo nas, nas radiografias, nas, nos exames de imagem que ele fez, não detecta muita coisa, né? Então, a gente precisa entender que existe um contexto muito grande emocional por trás de tudo isso, tá? E esse contexto muito grande emocional por trás de tudo isso tem a ver com grandes desvalorizações, desvalorizações. Minhas, como eu me desvalorizando, né, autodesvalorização, sempre quando o outro me desvaloriza, porque eu tô me desvalorizando primeiro, tá? Então, tem a ver muito com essas autodesvalorizações. E quando eu me sinto desvalorizado no meu trabalho, é, pela minha esposa, né, ou pelo meu parceiro, que seja o conjugal ou não, o primeiro parceiro da gente é o pai. Então eu não me sinto apoiado pelo meu pai, principalmente pela minha estrutura, tá? Dores na coluna tem muito a ver com a minha estrutura, tá? A minha estrutura geralmente na minha casa é o meu pai. A primeira estrutura é o homem, tá? É o homem que dá essa segurança. Tá? às vezes é a mulher, às vezes é a mulher da casa e não o homem, então depende muito aí, por isso que a gente precisa analisar a caso e caso. Essa autodesvalorização é, tem muito, mais muita relação com tudo isso, né? É, então aí eu preciso olhar também qual que é a localização, tá? Eu descartei a possibilidade de ser só físico. Tá? Eu descartei a possibilidade de, é, de ter movimentos repetitivos na coluna. Eu descartei a possibilidade de ter é, muita pressão na coluna. Por exemplo, um paciente que trabalha muito com peso. Tá? Então, eu descartei todas essas possibilidades, ou até tem essas possibilidades. Mas nada muito que justifique aquilo que o paciente sente. Né? nos exames não justifica tanto, aquilo que ele faz não justifica tanto, e aí é, tudo isso acontece, né? Todo, tudo isso que, é, que tem essa relação acontece, né? então aí eu preciso olhar muito para o emocional, né? eu, eu, eu preciso olhar para o emocional, Junto com o estado físico do paciente Ah, Dalila Então se o paciente estiver fazendo fisioterapia Se ele estiver fazendo massoterapia Se ele estiver fazendo acupuntura Ele precisa parar tudo e fazer só o MPC? Óbvio que não né? Óbvio que não O paciente está fazendo coisas que ele gosta Que está fazendo bem A gente não vai descartar e isso faz parte também das soluções reais e isso também faz parte daquilo que ele precisa fazer para ajudar o seu corpo a melhorar. Até porque, eu vou já falar um pouco mais sobre isso, que é, essas, essas dores, elas acontecem muito na fase de cicatrização, né, na fase inflamatória, eu vou já explicar como é que funciona isso. Quando o paciente tem dores nas costas, eu preciso saber a, em que região, né? Antes, quando tudo começou, depois em que região. É na região cervical, é na região é, torácica ou é na região lombar, né? Ou é na região da coluna lombar? Aí, ah não, na região da coluna lombar é a maioria das pessoas tem dores na lombar. Aí, eu preciso ver uma segunda coisa quando ele tem dores na lombar. Essa dor, ela irradia para uma das pernas, para a perna direita ou para a perna esquerda. Então, ela irradia para uma das pernas... Sim ou não. Se não, a gente não vai ver a questão de lateralidade. Se sim, eu preciso entender a questão da lateralidade. Lado direito, lado esquerdo. Lado direito tem a ver com... É, para destros, tem a ver com parceria. Então, irradia para o lado direito, para a perna direita, para destros. Essas dores têm a ver com parceria. Se irradia para a perna direita, é, tem a ver para perna esquerda, tem a ver com aspecto de mãe e filho, tá? Se é canhotos, é, a gente muda. Se é uma pessoa canhota, isso é a lateralidade cerebral, tá, gente? Não é lateralidade é, motora, não. É uma lateralidade cerebral, então não tem nada a ver com a mão que escreve. Às vezes coincide, mas às vezes não. Então, se o paciente for canhoto, a, o lado direito tem a ver com mãe e filho, o lado esquerdo tem a ver com desvalorização, autosvalorização em relação à parceria, tá? E aí, eu vejo se irradia para um lado, irradia para o outro, basicamente, a coluna lombar, ela também tem a ver é, com, a, é, como eu falei para vocês, com a estrutura, né, a nossa estrutura, essa estrutura que está desequilibrada, desalinhada, a minha estrutura familiar e é, muitas das vezes tem a ver com parceria. A grande maioria das vezes que eu pego paciente com dor na coluna tem a ver com parceria, primeiro pai e depois com desvalorização em relação a sócios, é, em relação a parceiro casal, tá? parceria de trabalho, parceria de casal. Tá? E aí geralmente a pessoa não sabe que rumo tomar, que direção seguir Se for uma, uma dona coluna mais para baixo, ali linha L5, S1 Ou seja, na coluna lombada descendo para sacral Tem um contexto muito grande de desvalorização sexual tá? Então tem uma conotação também de desvalorização sexual Eu me senti desvalorizada pelo meu parceiro quando eu descobri que ele estava me traindo, ou então, digamos que ele falhou na hora H, depois desse dia eu me senti muito desvalorizada, né? Ou ele não está me procurando mais, e aí eu me sinto desvalorizada. É, ou eu descobri que ele está com conversas no WhatsApp com outra pessoa, aí eu me sinto desvalorizada, né? Tudo isso tem a ver com parceria com desvalorização em relação à parceria. E a, eu conto um caso, é, esse caso para mim é um caso espelho, e eu sempre conto ele nas lives aqui. Eu sempre gosto de contar esse caso porque é um caso bem assim típico de ah não, é porque eu ando muito de avião, ah não, é porque eu ando muito de carro, ah não, é porque eu fico sentado o dia todo. E esse caso me marcou muito por ser é um caso que falava muito sobre isso. E tinha muito sentido o que ele falava. Foi um paciente. Ele tinha hernia, hernia de disco lombar e tudo mais. Né? A esposa dele me conhecia, ele não. E aí ele era o dono de algumas faculdades em algumas regiões lá do Norte Nordeste. Aliás, parece que de duas, se não me engano, tá? E, e aí ele tinha... É, dores na lombar, né, hernia é, de disco e tudo mais, e um dia ele, ele veio me procurar e tudo, né, vamos, vamos lá, vamos ver se resolve alguma coisa, né, não tá resolvendo aqui com medicamento, com outras coisas que eu tô fazendo, é, ele tá fazendo osteopatia, tudo, tudo, é, e aí ele falou, não, ó, todo, toda semana eu viajo muito de avião e tudo mais, para ir para faculdades e tal, fico muitas horas sentado... E aí, em um dado momento, a gente foi olhar questões de sociedade, tá? E aí, ele tava bem chateado com o sócio, porque ele tava, assim, tocando muito as coisas sozinho e o sócio não. E aí, é... ele não entendia muito por que que aquilo estava é, acontecendo, ele tava... Né, muito desgastado Relacionamento e tudo mais E aí ele quis romper né, Com o sócio E aí ele quis romper E ele é... E ele estava sofrendo Há alguns meses Com isso, em solidão Lembra o que eu falei ontem? Às vezes a gente sofre muito em solidão E não sabe muito né? As pessoas não, não entendem O que, que a gente está sofrendo e às vezes a gente vai compartilhar com as pessoas e elas vão nos dar as opiniões que a gente não gostaria de receber, né? E aí ele falou que ele estava querendo romper com o sol e tudo mais. Ou seja, era essa desvalorização. E aí nós fomos mais profundos. E aí nós perguntamos sobre os, o pai dele. E aí é, o pai dele, aí a gente foi bem mesmo na, na, na raiz mesmo, né? assim, na raiz de verdade que era com o pai, o pai abandonou quando ele tinha pouco tempo. E ele era o mais velho e começou a trabalhar muito. Eu lembro que ele parece que vendia carneiro, é, parece que era carneiro, alguma coisa assim para ajudar a sustentar a sua família. E, é, ou seja, ele sentia muito essa desvalorização em relação ao pai. E a família do pai que nunca deu a estrutura que ele gostaria de ter. A estrutura. Lembrem? É, lembram que eu falei de estrutura? E hoje ele era a estrutura da sua família. A estrutura financeira. A estrutura emocional. Aquela pessoa que a família contava com ele. né Então, é, tudo isso fazia com que ele estivesse com aquelas queixas e aí nós ressignificamos e essa pessoa mudou completamente então só para vocês entenderem como que funciona a ah, dalila e quando que acontecem as dores né falei ainda agora que geralmente essas dores acontecem na fase é, na fase de cicatrização na fase de é, de ah, de inflamação, né? geralmente essas dores, tanto dores ósseas quanto musculares, elas acontecem na fase de resolução, quando aquilo tudo já está se resolvendo, ou seja, os conflitos maiores com sócio já tinham passado, e o que, que ele estava resolvendo? Ele estava resolvendo encerrar a sociedade, e ele ia ficar com uma faculdade e o sócio ia ficar com outra. Então, aquilo tudo já estava se resolvendo. É nesse momento, não é no momento do conflito maior, que aquilo tudo vem. O momento que vem as dores é geralmente quando tudo já passou, tá? Então, é quando tudo já passou que aquelas dores vêm, que aquilo tudo vem, tá? E é, é, eu queria muito que vocês entendessem isso. Quando eu falo de fase de cura, de fase de resolução, quando a gente fala de fase de cura é diferente da, da cura médica, tá? Cura médica é curou, acabou, pronto. Aqui, é, para nós, o paciente ele está em fase de resolução. E o que, que a gente faz com o processo do MPC? Nós ressignificamos para que finalize o processo de cura, tá? Para que ele melhore completamente. E aí, quando ele melhora, acabou. Ele melhora a sua percepção. E, na verdade, dentro de nós, ainda existe algo que precisa ser sanado. Existe algo que eu preciso olhar com outros olhos, né? É, e quando eu olho com outros olhos, quando eu gero um outro olhar, eu falo assim para o meu cérebro, cérebro, eu não preciso mais dessa dor para eu me lembrar que eu preciso corrigir isso ou para me lembrar que eu preciso olhar para isso, para eu lembrar que isso tudo aconteceu. Não, cérebro, eu não preciso mais disso. E aí eu finalizo né, com a nossa linda frase do MPC, que é, tudo já passou, tudo já passou. E porque tudo já passou mesmo, agora. Tem gente que não passou, e quando não passou, a gente não fala essa frase. A gente fala, tudo vai passar, mas para isso você precisa de mudar, tá? O que mais? Ah, vamos falar aqui de dores nessa região aqui, tá? Dores na cervical, geralmente estão associadas a dores aqui. Aí a gente tem que ver duas coisas, que podem estar juntas, podem estar associadas ou podem estar é, ou podem estar separados, que tem a ver com é, o peso que eu tô carregando na minha vida, né? Eu tô carregando muito peso na minha vida. Então, essas dores aqui nessa região, que é a região do trapézio, né? Região aqui da musculatura do trapézio, tem a ver com muita coisa que eu tô segurando na minha vida. Então, muita barra que eu tô segurando, muitas... Histórias que eu tô segurando, eu tô segurando, eu tô sendo aquela que sustenta toda a minha família. A barra tá grande demais para eu segurar, então tudo isso fica acumulado aqui. E aí, geralmente, quando acumula aqui, pode subir para cá, inclusive para a cabeça. Por quê? Porque a cabeça. Tudo isso está interligado, gente. Todas as musculaturas estão interligadas. Então, por isso que essas dores aqui na região do trapézio, elas podem subir para a cervical e que elas podem subir aqui. E aí, tem gente que fala, ah, eu morro de dor de cabeça enxaqueca. Só que muitas vezes não tem nada a ver com dor de cabeça enxaqueca. Tem a ver com dor de cabeça tensional, tensionais. Por quê? Essas dores, elas realmente são muito fortes. E quando a gente vai ver, a pessoa tá toda tensa. Por que, que eu sei disso? Porque eu sou fisioterapeuta e eu já atendi muita gente. Uma vez, pessoal, pra vocês terem uma ideia, quando eu tinha um consultório de fisioterapia, eu cheguei, te, te, teve uma paciente, é, inclusive ela ficou muito minha amiga, é, que ela chegou com a, o braço, ela che, chegou com o braço quase que enfaixado. É, enfim, ela chegou com o braço assim No consultório, ela falou Dalila, eu tô morrendo de dor no braço Tô com muita dor no braço eu disse, meu Deus, o que, que aconteceu? Né? Só que eu não fazia isso que eu faço hoje né? Aliás, eu entendia muito Mas eu não era certeira Só que eu conversei com ela Tava acontecendo problemas com o marido Na época eu lembro que ele tinha traído ela E tava acontecendo um monte de problema Só que eu não sabia tratar e aí, se eu soubesse, eu tinha ido na causa rapidinho, além da massagem que eu fiz, eu aliviava, acabou. Gente, quando eu, 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 eu só fiz mobilização, liberei toda a região aqui, acabou a dor, acabou a dor no braço. E essa dor vinha daqui, né? Porque aqui tem um plexo braquial que sustenta todo o braço. Então, quando a região fica tensa, o braço pode sofrer a... a... A cervical pode sofrer, tudo pode sofrer, tá? A minha cabeça pode sofrer, porque toda a musculatura está interligada. Inclusive, o meu pé pode doer por causa disso, tá? Mas aqui a gente não tá falando só sobre coisas físicas, tá? Então, tem a ver com isso, né? Pode ter a ver com esse peso que a gente carrega na vida. E pode ter a ver também com algo muito importante, que são as inseguranças, tá? Hoje eu falei, falei nos stories sobre as dores de cabeça, os tipos de dores de cabeça, então tem essa dor de cabeça aqui na região hospital. Então tem a ver muito com, pode ter a ver com, com a autodesvalorização também, mas associada com insegurança, com impotência, né? E aí eu não sei que rumo tomar, que direção seguir, então imagina que tem então, duas situações, vou... vou... Contar duas, duas situações no mesmo lugar, tá? Então, imagina que eu tô trabalhando aqui e aí, de repente, é, uma pessoa que eu odeio no meu trabalho, que eu não gosto do meu trabalho, ou que me odeia, ou que não gosta de mim, ou que... Enfim, tem inveja de mim, é, eu tô aqui trabalhando numa boa e aí, de repente, ela chega e dá um tapa assim, nas minhas costas... Brigando mesmo, porque acha que ela descobriu que eu fiz algo muito... Ou seja, contaram uma mentira para ela, que eu fiz algo e tudo mais. E eu estava aqui. Eu não pude me defender. Eu não pude fazer nada. Eu me senti totalmente impotente. E onde vem essa dor? Aqui na região cervical. Que é como se eu tivesse lavado uma facada nas costas. Tem uma outra situação também. Imagina que eu estou aqui no meu trabalho, de boa fazendo tudo direitinho, lá vem o meu chefe. E ele fala, Dalila, infelizmente, você vai ser demitida. Ou então, infelizmente, eu vou ter que baixar o seu salário para metade. Porque as pessoas estão reclamando que você está ganhando mais do que todo mundo e lá, lá, lá. E eu, Hã? O quê? Me senti desvalorizada, me senti impotente e... É muito, muita insegurança Tem a mesma conotação de dores na região aqui da nuca, tá? Dores de cabeça aqui nessa região E aí eu fico, uau Então, como aí alguém perguntou assim Ok, Dalila, você tá falando tudo isso e como resolver? Sabe como? Eu pergunto pro paciente Quando tudo começou? Quando que essas dores na, na coluna começaram? Quando que essas dores nas costas começaram? E aí, a partir da localização, eu já sei qual é o conflito associado àquela localização, porque vocês viram a live toda, eu acredito que vocês viram a live toda, tá? Então, a gente vê a localização, vê qual é o conflito associado, e aí você vai investigar, né? Só que dentro do MPC tem uma metodologia para que você faça as datas, pegue as datas do paciente, Tá? Então, quando você pega essa data, você é capaz de é, investigar de forma ainda mais precisa, tá? E aí, a gente tem algumas formas de datado do PC. E aí, vocês vão ver, eu, claro, que eu não vou ensinar aqui para vocês, mas vocês vão ver eu fazendo aqui como é. E aí, a gente é, assim, a gente chega a datas mais ou menos específicas em relação àquilo que o paciente precisa, Ok.